1: El primer beso, el primer piti, el primer día de instituto, la primera resaca, el primer concierto, la primera vez, la primera regla, el primer pues me voy de casa. La adolescencia es la tierra de las primeras veces, de ahí que sea una etapa que recordamos con tanto cariño como terror. Para la mayoría es una
2: etapa traumática de cambios a tantos niveles que es imposible procesarlos en su totalidad. Nuestro cuerpo cambia, las hormonas nos confunden y las inseguridades empiezan a aflorar como si hubiesen estado ahí siempre, esperando el momento de salir a flote. Se supone que es una etapa de paso, algo que debemos superar cuando llegamos a una cierta edad, pero nos pasan tantas cosas en la adolescencia que no es raro que tardemos toda una vida en terminar de
1: digerirlas. ¿Queda algo del espíritu adolescente en nuestros yoes adultos? Lo que nos marca en la adolescencia nos definirá toda la vida. ¿Qué significa realmente ser adulto? ¿Y madurar está sobrevalorado? Bueno, María, ¿tú crees que has superado tu adolescencia? Mi cerebro te diría que sí, pero luego escucho una canción de los Spice Girls o de Extremo Duro y me doy cuenta de que no.
2: ¿Y tú, Clara? Eh, bueno, no es mi intención repetirme en este nuestro querido podcast, pero eh, como ya he dicho en otras ocasiones, yo he sido mayor toda mi vida. Por lo tanto, el concepto de adolescencia es un hecho muy difuso para mí, pero si tengo que poner o tengo que situarlo entre dos puntos, diría que empezó cuando fui con 12 años a ver a los Backstreet Boys en el Palacio de los Deportes, que así se llamaba en ese momento,
1: ¿Entonces? y terminó cuando dejó de gustarme a Meli.
2: Joder. Ahí,
1: ahí estaría. Muy bien, buena, buen marco temporal. Bien, me gusta. Bueno, hoy está con nosotras Julieta Güibel. Buenos días. Buenas
3: tardes. Encantada de estar aquí, chicas. Muchas gracias.
1: Julieta es directora creativa, analista de videoclips, de pelis, de series, de todo lo que tenga un lenguaje visual analizable, podríamos decir. Ella es una obra de arte en sí misma, como ella dice, lo y es. dice que su vida también es una performance.
3: Completamente. Interesantísima
1: presentación. Y hoy la hemos invitado para hablar de, de un tema del que creemos que tiene mucho que decir. Y la primera pregunta pues para ti es, Julieta,
3: ¿la adolescencia se supera? Uf, yo creo que es eh, la adolescencia es un camino, es un valle que vamos repitiendo un poco toda la vida. O sea, yo creo que he sufrido una segunda adolescencia cuando me he hecho independiente a los 23. Entonces, hablemos de ello porque da para, da para un podcast.
2: <risa> ¡Qué casualidad! Pues ya que lo presentas así... ¿Cómo fue tu adolescencia, Julieta?
3: Pues mira, yo quiero diferenciar entre lo que me decía mi madre, que era la preadolescencia y mm. la adolescencia. Mm -hmm. Porque sí que es verdad que de los 12 a los 15 años es la preadolescencia, se supone, o sea, cada persona es un mundo, y luego de los 15 a los 19 sería la adolescencia. Vale. Eso me decía mi madre.
4: <risa> Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six one since that matters, and... What do I even say other than, hey, <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
3: Y yo la preadolescencia eh, justo fue una época muy extraña, eh, mis padres se separaron, y yo no sé si era despersonalización, que es algo por lo que he pasado eh, recientemente, eh, era algo muy extraño. Eh, yo con mi padre era, y en su casa, era una persona súper, eh, no quería hablar con nadie, era muy introvertida mm. y con mi madre era todo lo contrario, era muy extrovertida. Y yo no sé por qué mi personalidad se dividió en esos dos aspectos tan locos. Y luego en la adolescencia ya es como que se juntaron. Y estaba como en Battle Royale todo el rato conmigo misma. En verdad, no sé si soy. si no quiero hablar con nadie o quiero hablar con todo el mundo, ¿sabes? Y yo creo que todavía tengo un poco de eso, ¿sabes? Que a veces soy como súper social y otras veces como. necesito estar sola, déjame en paz todo el mundo, no quiero ir WhatsApp, no quiero nada. Y bueno, pues mi adolescencia fue. Eh, leer muchos libros, muchas películas, me vi era como que yo y el arte estábamos unidos eh, bajo un mismo paraguas y era lo único que me, me hacía vivir, respirar sobre todo las letras de las canciones eh, me fundía mucho con ellas en el sentido de que jope, eh, esta persona está contando esto o yo lo estoy interpretando de esta manera sí. que luego ya de mayor me he puesto a investigar sobre esa canción y he dicho, ah pues no era yo. <risa> pero para mí lo era entonces. pero para mí lo era y me ayudó, ¿sabes? y luego, bueno, las películas he aprendido un montón con las películas y mucho, me han hecho mucho para las películas con en ese momento, te lo juro
1: es que es heavy esa sensación de que sí. las cosas te hablan a ti que sí. yo sí. creo que no lo sientes tan fuerte como cuando en la adolescencia no o sea, luego ya sí. una película te puede tocar más o menos, pero esa cosa de esa canción la he hecho para mi
3: ruptura sí, la he hecho sí. para mí <risa> de plan, me, me la siento muy, muy mía, no muy, muy de dentro y sí que es verdad que en la adolescencia yo tenía los sentimientos muy a flor de piel entonces, tanto lo bueno como lo malo era como demasiado para mí. Um, sí. Y eso también es algo que todavía estoy controlando. <risa> Porque sí que wow. soy una persona muy sensible sí. y tanto lo bueno como lo malo es como que mi vida la agolpa de diferentes maneras.
1: O sea, ¿y ¿hay otras cosas de tu personalidad que se forjaron en la adolescencia que tú dirías que todavía se mantienen, aparte de estas que justo has hmm. comentado?
3: Ojo, pues hay cosas buenas y malas. O sea, yo por ejemplo en la adolescencia... Eh, a mí siempre me ha gustado mucho ayudar a mis amigos, y sobre todo es como que tengo eh, una lealtad con la amistad demasiado heavy. Vale. <ríe> Entonces, claro, pues tienes sus cosas buenas y sus cosas malas, pero así que como que me entrego a todo de una manera muy exacerbada y quizás demasiado, ¿sabes? Porque en, en esa entrega yo me quedo afuera, plan, hasta luego, Julieta no, no piensas
1: en ti. Exactamente, en
3: es como que me dejo en un segundo plano, también por cosillas que tuve que vivir en la preadolescencia, he aprendido a ser así y ahora estoy desaprendiendo. Claro. Sí. Así que vaya tela. Y sí, hay muchas cosas en mi día a día que, ojo, esto en la adolescencia me pasaba así, incluso ahora en el psicólogo es como, Jope es verdad, o sea, esto es un hábito que yo he forjado en mi adolescencia que debería de desprenderme de él o debería de mmm, lidiar con él de otra forma. Y además yo la adolescencia la veo como una etapa en la que mmm, creces de una manera muy abrupta, de repente de, de niño a adulto, como decía Prince Spears. Y, y claro, <risa> eh, es como, jope, no sé exactamente quién soy, cómo debería comportarme. Son cambios muy grandes, sentimientos a flor de piel, y entonces es como una lucha interna. Claro. Y, y como os comentaba antes, yo hace... Bueno, cuando me, ya empecé a, vi, a vivir sola, sin que mis padres me diesen dinero ni nada, aquí en Madrid, que es una locura, eh, fue como, wow eh, Otra vez cambio, otra vez lucha sí. interna... Y digo, es que estoy viviendo una segunda adolescencia ahora mismo. Total. Es ¿Cómo? que el
1: cambio Totalmente. es súper abrupto, igual. Es, es muy como adulto. de niña adulta a... Ah, um, no adolescente, pero sí. bueno, casi claro. a adulta,
3: for adulta, real, ¿Sabes? For real, esto todo. es la vida, amiga. Es, sí, sí, sí,
2: sí, tal, no sé qué no no Bueno, realmente dicen que es el cambio más eh, extremo que vivimos y solo se puede comparar, y esto lo sé yo ahora, con cuando eh, eres madre. O sea, eh, comparan uh -huh. mucho ese cambio en la adolescencia con el de ser ¿Ah, sí? madre porque cambia tu identidad. Ah, o bueno. sea, son los dos puntos de la vida en los que realmente cambias de verdad y cambia tu identidad y no eres la misma persona que eras antes
1: y hay más después de esto no la <risa> <¿Todo> pausa
2: <menopausos> <no> <risa>
3: pues
1: quizás no sea tanto
2: porque ya lo
3: descubriremos
2: <risa> claro ya veremos dentro de unos años yo creo
3: que cada dos años tres Hostia. tengo uno <risa>
2: <Que> <risa> <dos. Cabemos risa> <Joder>. con... <risa> Y, ¿Y dirías
3: que te preocupan las mismas cosas eh, o que eso ha cambiado? Como os comentaba, lo de la amistad es algo que siempre me ha preocupado o la familia es como los dos pilares más grandes y eso sí que me sigue preocupando mucho. Y luego sí que es verdad que yo hacía como un, un timeline de, bueno, pues desde que nací hasta ahora cómo me ha ido, ¿no? Me encanta. En estos momentos más felices, estos momentos más tristes, no sé cómo no sé cuál, y todos eran como, ti, 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 ti yo, ¿qué es esto? Es un plan. corazón, en plan... La montaña rusa. Sí, 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 una montaña rusa. Y es curioso porque yo tengo más de 30 diarios, o sea, soy horrible, pero es que me ayuda muchísimo lo del diario, porque yo pienso tres cosas a la vez eh, y tenemos muchísimos pensamientos al día. Entonces, el apuntarlo en un diario o el escribirlo es como dar importancia solo a ese pensamiento y poder analizar a ese solo, que en un momentín, y no que me abdurulle todo, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, es curioso porque yo tengo un diario en el que está Julieta en 2012, Julieta en 2014 y Julieta en 2017. Y es wow. curioso porque no sé por qué se ha dado esa situación, pero justo eh, llegaba... Eh, cuando tenía los mismos problemas, o sea, como la misma bajada. Yo soy una persona que sube mucho y digo, va, puedo con todo, no sé qué, no sé cuál, pues esto, lo otro en el medio. Me ya tanto, pienso sí. que puedo llegar a todo, a hacerlo todo, a tal, y de repente es como, realidad, no eres humana, bienvenida. Abajo, ¿sabes? Ya. Claro, entonces se me junta todo y es un mar de tristeza y agonía absoluta. Y si sí, esos ciclos a veces me vienen otra vez. Eh, porque yo creo que ya es mi personalidad, pero sí que es verdad que eh, ahora sé tratarlo, tengo herramientas para poder, y creo que eso es eh, parte de la madurez, ¿sabes? Claro. Entonces está muy guay, porque sí, sigo siendo una persona súper sensible, que claro. le afecta todo mucho, pero por lo menos tengo una manera de sobrellevarlo, tratarlo, y sobre todo de aceptar la tristeza, porque es algo que me ha costado sí. mucho. Sí que es verdad que toda la música que yo consumía Todas las películas, eh, muchas de ellas glorifican la tristeza de una manera sí, muy te eh, bonita y era como, sí, yo era de las que digo, sí, estoy triste ¿verdad? por una canción triste vale, y voy a coger mi diario Obviamente. para escribir mi tristeza. Y quizás también escribo un poema, incluso toco la guitarra y hago algo. Así. <risa> y quizá Yo, nunca salgo de aquí
4: de este claro. pozo. mientras se acaricia Estoy muy mi
1: cuero mientras se acaricia mi cuero exacto
3: sí 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 entonces como que poco a poco vas empezando a, a lidiar con todo eso claro y luego eh, bueno pues por ejemplo a mí me gusta mucho Lana del Rey sí. es mi artista favorita mi adolescencia estuvo todo el rato con Lana del Rey y era como Joder. es que es o sea es lo, lo único que me entiende. Y toda esta musicalidad y tal me viene tan bien porque de verdad me siento como en una película muy dramática todo el rato. Que es lo que quiero. <ríe> Entonces, no sé, me sentía muy... Sentía que esa música, esas letras, eh, podía, eh, me podían ayudar incluso. Hmm. Y luego es verdad que otros discos de La Nada del Rey... Eh, ya ella habla desde otro punto de vista sí. desde el punto de vista de la madurez Justo. y te dice ostras esto que yo decía en ultraviolence eh, es una mierda y ahora estoy aprendiendo a vivir claro, pero sí. escucha no me hagas bullying a ultraviolence vale porque primero es un pedazo de álbum no puedes hacer eso y segundo era una persona intentando lidiar con sus problemas Joder, me da mucha rabia porque, por ejemplo, Taylor Swift, cuando hizo Anti Hero que empieza a... Um, lo rueda así como un poco película de miedo, pero un poco sí. um, eh, graciosa, un poco... Um, Beetlejuice, sí. ¿sabes? Sí. Entonces, um, ella está lidiando con sus fantasmas, con todos esos problemas, de repente se sube una báscula y sale fat. Y sí. es que ella tuvo muchísimos problemas con su cuerpo, con el no aceptarse, entonces es ella lidiando contra ella. Sí. No en la adolescencia, en mm. una parte... Adulta, pero es un poco lo mismo. Sí. Y fue tanto eh, el linchamiento, porque yo sostengo que estamos en la eh, etapa del linchamiento constante en redes. Eh, fue tanto el linchamiento que se la hizo, que le, se la llamó gordófoba, etcétera, etcétera, que tuvieron que eliminar esa escena del videoclip. Mm, sí, ¿no me acuerdo. acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces es como. ¡Wow! O sea, creo que está hablando más de ella que, que de otras. No sé, no, yo uh -huh. no lo vi coherente. Y fue como, Jope, es que casi no podemos... O Lana del Rey, cuando hablaba de, de su vida, de mm. las penas que había pasado, era como... No, es que primero eh, glorificas la tristeza, luego, claro, mm, hay canciones que dicen... Eh, Luke, Lana del Rey... Eh, Fíjate lo que hiciste con esos kids, ¿sabes? Con esos niños. Y yo... ¿Será todo culpa de ella? Tío, en plan, ¿pero qué pasa? No podemos expresarnos, y cuando nos expresamos tiene que ser como tú digas.
2: Bueno, y además, yo, mis referentes adolescentes en mis épocas de tristeza máxima y absoluta eran otros, por ejemplo, los smashing pumpkins, Ajá, que, en sí. fin, <risa> quiero decir...
3: Había de todos. De Era
2: así. la tristeza absoluta, pero bueno, a ellos tampoco se les hace ese linchamiento, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, son bandas dominadas por hombres, además. Es más aceptable ese tipo
1: de tristeza bueno. a veces que, que otras tristezas. Y la de una ¿no? chica también, que es como...
3: Ay, que eres tan frágil, tan débil. Sí, tan... además se ve como... Bonito, sí, ¿no? O sea, es de la belleza, belleza ¿no? de lo... Sí, y hay muchas películas de chicas enfermas o chicas que intentan autodestruirse sí. todo el rato, sí. que se ve como tan bonito de. Ay, es que es una linda flor frágil que <risa> se autodestruye y tal. Y es como que todo el proceso es extremadamente bello y dices, tío, está sufriendo muchísimo. <risa> ¡Qué <Y> mona! <risa> es curioso porque sí. al final, cuando se ven esos tropos en cine, sobre todo, eh, lo cuenta. Y que no está sufriendo, me lo cuenta ella. <risa> sí. Antes comentabas que había cierta diferencia entre hombres y mujeres en términos de la tristeza. Y es que es verdad que en la mayoría, cuando un chico la de tristeza, se le dice como, joder, qué sensible es, mira, qué, qué bien, qué cariñoso, qué empático, qué bien. Y cuando una chica lo hace, es como, tía, ya te vale. Vale, ya, ¿no? sí, sí, supéralo, sí, pasalo total. Oye,
1: ¿y tú cambiarías
3: algo de tu adolescencia? Pues yo te diría que no, porque yo siento que en mi adolescencia fue también madurar muy de golpe y he aprendido muchas cosas que he dicho de mayor. Ostras, es que yo en este aspecto de la vida voy mucho más adelantada que tú, pero luego en el autocuidado, por ejemplo, no. ¿Sabes? El de cuidar de mí misma, pues claro, si... ...das mucho de una cosa pues restas de otra... ...entonces mi adolescencia me hizo... ...ser de esa forma... ...y bueno pues... Mmm, ...no lo cambiaría... o sea ...sí que me hubiera gustado que... Mmm, ...hubiera sido un poco más fácil... ...en ciertos mm -hmm. aspectos... ...pero tampoco me puedo quejar... ...porque uf, hay adolescencias y adolescencias... ...y la mía fue difícil... ...pero sí que aprendí mucho... ...de mm -hmm. ella... ...y estuve con, con la gente que más quiero... ...mi adolescencia fue así... Y, y estoy bien no cambiaría nada. Estás en paz. ¿Vosotras cambiaríais algo? Este?
1: Yo creo que no, sinceramente. O sea, pienso un poco como tú, que es como todo lo que pasó me ha servido para algo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces es como aunque lo pasaras, aparte que, joder, es lo que tú decías, hay adolescencias muy traumáticas y yo sí. considero que he tenido muchísima sí, suerte sí. en ese sentido, entonces también vamos a valorar eso y luego todo lo típico sufrimiento, si es que luego te han servido para millones de cosas en la vida, ¿no? Entonces, sí, porque... yo estoy
2: en la misma línea, no, no la recuerdo como algo traumático, obviamente tenemos esas heriditas de hechos puntuales de la adolescencia, pero que nos han servido para forjar lo que somos ahora, ¿Me arrepiento de algún estilismo? Sí, eso
3: desde luego. Pero
2: como no había tantas fotos como ahora,
3: no hay problema. Oh, pues a mí me
2: encanta
1: ver los estilismos.
2: <risa> que, a mí también. Eh, Yo flipa. cuando veo los
3: vagos de World Replace y veo como una, unos leggings por la rodilla con una camiseta súper alta. Con una de, falda
1: vaquera. De,
3: eh, de
2: y
1: legisle. ahora ves que está todo volviendo sí, sí, eh, sí. con toda naturalidad
3: al sí.
2: presente. O sea, sí. Sí, sí, sí. Es que además todo vuelve cada vez... Más, más pronto. pronto. Sí, sí. Entonces tú ya dices, pero si yo acabo de dejar el, el collar, este, como te parece el de tatuaje? Sí. sí y ya, se, ya, ya ha pasado de moda otra vez, ha ¿sabes? Vuelto. Ha vuelto. Sí, es una locura. Creo que ya lo has dicho hablando de las herramientas que tienes ahora y demás, pero ¿qué te sugiere a ti el término madurar?
3: Madurar. <coughs> pues... hay, que, hay que hacer
2: pausa porque.
3: Sí, sí madurar es que creo que hay muchos niveles de madurez y hay mucha gente por ejemplo que dice que siente que madurar es eh, una apatía en plan que no te afecte nada creo que tampoco eso es madurar y creo no. que el ser empático es algo humano y que ayuda en términos interpersonales muchísimo entonces yo creo que madurar es sobre todo el tener herramientas y el ser muy empático o sea, no quitar esa sensibilidad por todo de repente. Me parece muy triste que eso ocurra. No sé, el restar importancia a las cosas que, eh, que creías que tenían tanta importancia sí. y no lo son. O sea, amo a las señoras mayores que dicen, tía, no te reyes por eso. En plan, hija, que eso por eso me he pasado todas, no sé qué, no sé cuál. Ya verás cuando llegas a mi edad. Claro, claro, claro. Eso me encanta, esa actitud me parece increíble. Sabes, Pero luego las cosas importantes es como, bueno, pues sí, vamos a tener nuestro tiempo para ellas y tal. Entonces, mmm, madurar, yo creo que además hay momentos de nuestra vida o etapas en las que somos un poco menos inmaduros porque mmm, tenemos un bache o algo nos afecta demasiado mm. y no sabemos cómo manejarlo. Y otras etapas de madurez en las que cualquier eh, confrontación que tenga, cualquier cosa que me ocurra ahora mismo, eh, voy a pasar a llevarla de la mejor manera posible. Entonces, hay etapas sí. y etapas. Y yo creo que... La madurez como tal no existe. O sea que es todo etapas y saber llevar las cosas. Me parece un mensaje
2: súper importante, además, el de que no es perder la empatía, sí. porque creo que cala mucho ese mensaje desde que somos niños, ¿no? O Se te dice, no llores, tienes que ser un niño mayor, ¿no? Porque entonces los mayores no lloran no ¿no? entonces uh -huh. tú no llores y tú te quedas como, es que yo quiero llorar porque me siento mal ahora ¿sabes? Y, y mis padres no lloran entonces porque son
3: mayores entonces ya entramos en ese bucle infinito total yeah. y es curioso porque en la adolescencia también eh, parte de la angustia adolescente es por un rechazo a la infancia o sea las mm. películas de repente coge el protagonista a su habitación que está llena de rosa y ositos de no sé qué no sé cuál y ¡Ah, me vuelve con <ríe> todo esto adiós mi infancia quiero romper con todo todo esto ya soy mayor, si sí, mayor <risa> voy a poner pósters de cosas violentas que
2: es lo que Total. hacen los mayores
1: y <risa> todas las pelis estas de ser adulto, o sea, que eres un niño en el cuerpo de un adulto, ¿no? Ay, en plan Big sí, no. o esta tan famosa... La de, de Cámbiate sí, conmigo, la Lichy Lohan y Jemily Curtis, ¿no? Me encanta, ¿no? me encanta. No, yo digo, No es Emily Curtis. Bueno, no me acordaré nunca, pero que esa fantasía, ¿no? De eh, ocupar el, el cuerpo de un adulto, ah, tener ya su Ya sé vida. cuál dices, la de Jennifer Gat sí, Garner, Sí, esa, esa. ¿Cómo se llama? La del vestido famoso, Ese, nunca me acuerdo, no me acuerdo el título.
2: <risas> no sé qué, de 30, algo de 30. Sí, bueno, puede
1: ser. Lo buscaremos, Entonces, lo buscaremos, lo buscaremos
4: por
1: aquí. <risa> pues que es una fantasía que al final es, siempre acaba igual, o sea, es como, ser adulto es una mierda, verdad. <risa> Sobre todo cuando no tienes las herramientas, o sea, tienes las herramientas de un niño o preadolescente claro. para enfrentarte a todo eso, pero mola como esa mirada de, de la persona adolescente o, o pequeña
3: del mundo de los adultos, ¿no? Que esa fantasía molaba mucho la Totalmente, <risa> totalmente. Y luego que ya la madurez y tal también es... Ahí, ahí intrínseco como un rechazo a la infancia, al no hagas esto porque es infantil, sí. ¿sabes? Y, joder, a mí siempre me da mucha rabia el, de pequeña, tú me decías que yo podía ser quien quisiese. Y que, <risa> ¿sabes? En plan, que simplemente se me lo curraba, yo ya lo tenía. Uh -huh. Y en la adolescencia, cuando te dicen, bueno, ahora tienes que estudiar una carrera, y pues quiero estudiar arte dramático. Estoy dramático, ¿sabes? No, pero una como... carrera de verdad. Claro, claro, ¿no? claro. Que claro. Es lo que suelen decir así. Sí, entonces eso es como, tío, pero ¿por qué me has enseñado todo lo anterior? O sea, todo lo contrario antes. No, no lo entiendo. Y, y me da mucha rabia. Y me parece que hay cosas infantiles, como es el soñar, el imaginar quién quiere ser de mayor, que siempre. yo cuando tengo mental breakdowns, que es como un mental breakdown, pero más guay. <risa> ah, sí. Eh, me leo muchos libros de autoayuda, ¿vale? O sea, estoy en ese punto, Ostras, sí, ¿eh? tengo que
2: decirlo. Estoy ¿vale? en ese punto de tu madurez.
3: Sí, pero es que me leí uno eh, un, año, un año después de que falleciese mi tío, que era tío, para y abuelo, o sea, era, pues para mí la mejor persona del mundo, y me ayudó un mazo. Era el monje que vendió su Ferrari. Me ayudó muchísimo. Mítico, fan de ese ¿no? Tipo. Re... Yo, yo no, no, lo lo que... yo no estoy en la onda todavía de los diversos yo sí Dios. Ostras, yo ese, no... ese no lo conozco sí y, y me ayudó muchísimo y de pequeños fíjate cuando juegas con las muñecas sí. y con las Barbies es como bueno pues esta soy yo de mayor y yo voy a ser doctora por ejemplo y voy a tener mi casa y no sé qué no sé es, su casa. es proyectar o visualizar durante un ratito tu futuro y cómo quieres ser de mayor y eso es una técnica que, sí. por ejemplo, el monje que vendió su Ferrari, eh, los estoicistas también lo hacían, o sea, mucha peña, es una práctica que tendremos que llevar a cabo en plan, yo quiero conseguir esto, vale, pues voy a visualizarme haciendo esto sí. eh, y qué tengo que hacer para conseguirlo o cómo poder llegar a ser más feliz cuando estoy pasando por una crisis, ¿no? Que crisis eh, tiene intrínseco también el término oportunidad, una crisis también es una oportunidad. Y, Jope, dices eso, lo de soñar, proyectar mi futuro y tal, es algo que se hacía de pequeños. Todo el rato. Y sí. ahora es como, pues no tienes que ser infantil. Cuando Rosalía sacó como Tomami, se le decía, es que es muy infantil, no sé qué, no sé cuál, tío, es jugar, es experimentar con la música, con el arte y tal, la experimentación musical, audiovisual y tal, yo estoy in, ahí, me <risa> flipa, es que no puedo más. Y, oh, o sea, coger un arco de un violín y que te toquen la guitarra eléctrica, dices, ¿por qué no? Me encanta. Y eso es jugar, eso es ser infantil, lo diría alguien. Pero es increíble porque es una etapa de experimentación y de conocerte a ti mismo y de no tener ningún límite. O sea, nos tenemos que permitir, yo creo, en nuestra madurez también, tener esa parte infantil, que yo no la llamaría infantil, y me jode mucho que el término infantil es sea negativo sí, en negativo. ese aspecto, sí. es algo que me, que me
1: enfada, completamente, completamente de acuerdo, sí. pues al hilo de esto que contabas justo, o sea, siempre, bueno, o tendemos a hablar más de la, adolesc de la adolescencia como una época problemática, bajonera, mm -hmm. tal y cual cuando, como tú decías, una época de crecimiento, descubrimiento brutal también, o sea, como que sí. conviven los dos mundos, tus dos personalidades también, eh, ¿por qué tiene tan mala prensa la adolescencia? Ya.
3: Pues, eh, fíjate, el otro día también tenía un blog, de diario un blog, porque me cansé de escribir y era como, tío, estoy de un lado para otro, pues tengo que hacerlo vía online. Y estaba leyendo, yo lo que escribía y era como, tío, ¿por qué molaba tanto en la adolescencia? ¿Qué me ha pasado? <risa> tío, ¿por qué yo me tanto? Tú antes me molabas. <risa> tío. Yo creo que tiene tan mala prensa porque eh, a los adolescentes, cuando se les ve desde el punto de vista adulto, hmm. de la madurez, lo estás viendo desde el punto de vista que no estás sufriendo, ¿sabes? Sí. Lo que decíamos, que la mayoría sí. de películas eh, el, la voz cantante, el que te cuenta eh, la película, este tropo es la persona que no sufre. Entonces se ve como yo ya lo he superado, Exacto. y tú no. Entonces es como... Eh, y que jo, tenemos
2: poca memoria también, sí. ¿no? Porque ya eres mayor y dices ¡Ay, qué pesado!
3: Sí, y yo o sea, creo que perdón. pasa... Tú has estado un poco ahí. Igual la adolescencia que quiere rechazar la infancia, la madurez que quiere rechazar la adolescencia. Total. Mm. Y no me gusta eso tampoco. Y mmm, <coughs> yo, con todo esto que estamos ahora, es verdad que estamos eh,
2: diciendo muchas cosas positivas, pero si sacamos la parte negativa, eh, pues sí, cuando eres pequeño es un poco cuando los traumas se van forjando, cuando eres adolescente pues es una fase complicada, eh, luego pues yo qué sé, la crisis de los 40, o sea, es como pum, 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 pum. Quizás estamos eh, poniendo palabras a todo esto simplemente para decir que se nos hace bola la vida. Eh... Totalmente.
3: <risas> Totalmente. O sea, es una bola constante eh, que se va repitiendo o de diferentes formas y tal. Y eso los humanos como que tendemos mucho a etiquetar todas las cosas, ¿no? Y lo, sí. y lo que hablábamos antes, que al final la adolescencia es un punto de confrontación, de crisis que vas a repetir durante toda tu vida. Es que nunca se va a acabar. Entonces, pues no sé, lo llamamos adolescencia, lo llamamos crisis de las 40, pero son... Crisis y crisis que pasamos a algunos a los 40, a otros a los 50, ¿sabes? Yo era tengo a los 30. <risa> Yo cada dos, Bueno, años. sí, igual a los 40
2: viene otra. Otra, a no 40. te confíes no, no me voy Pero a justo
1: tú tienes un video muy guay en, en YouTube. Por cierto, visitas el canal de YouTube, por favor, de por Julieta, favor sí. Porque es muy guay. Y se ocurran muchísimo los vídeos. O sea que gracias Y gracias todos a tú. verla. Que se titula eh, La angustia adolescente es para siempre. Que además sí. fue un poco la excusa por la que te invitamos aquí, porque a mí ese video me flipó. Nunca se nos pasa, pero Vive siempre, pa eh, para siempre nuestros, yo es, adulto, es esa angustia.
3: Jope, eh, a ver, es que, o sea, yo no te la verdad. Absoluta,
4: esta es mi opinión, que vamos, No, claro, muy no válida. Que, pero
3: yo creo que es que en, a, mí, a mí, personalmente, la adolescencia me fue tan fuerte a nivel sentimental, a nivel emocional, que yo creo que toda la vida voy a escuchar a Ana Rey, o voy a escuchar... Eh, Linkin Park. Bueno, oh. bueno, ¿eh? ¿eh? Y, tío, eh, uff, o sea, voy a llorar. Obvio. Todo el o sea, se me va a venir toda esa nostalgia adolescente y voy a seguir eh, pues viéndola de diferente forma, espero. Yo personalmente he tenido muchos bucles, entonces como que he ido repitiéndolo cada vez un poquito de diferente forma. Espero que haya un momento en el que ya se repita de manera completamente diferente y cada persona es un mundo y cada persona lo tendrá de diferente manera. Sí que todas las crisis vienen por cosas que de, de la infancia o de la adolescencia, que es el periodo donde cogemos todos los traumas de la infancia, como tú has dicho, y sí. lidiamos con ellos en la adolescencia, desde una mirada un poco más adulta, pero sin serlo del todo, mm. y con muy pocas herramientas. Total. Que no te enseñan en la escuela. Exacto. Bueno, parece. como tantas
2: cosas que no te enseñan. He sí. Ya. Sí. <risa> ah, salvar a alguien si se está ahogando, tampoco te enseñan. O sea, que... Mal, mal. Yo eh, ya para cerrar y terminar te quería pedir una, una frase corta, un mensaje para que la sociedad se tome más en serio a los adolescentes. Para que no nos olvidemos de ellos.
3: Vale. Eh, Jope, pues yo les diría que ellos también han sido adolescentes que creo que es la parte más eh, sensible eh, de nuestras vidas y que es una parte que hay que abrazar y hay que tratar con cariño no hay que dejarla a un lado ¿sabes? es lo mítico de una niña se está cayendo eh, porque un señor mayor la tira al, su al suelo ¿qué haces? te vas corriendo detrás del señor mayor a echarle la bronca y a, <risa> a hacerle todo eso <risa> o cuidas a la niña ¿sabes? entonces lo, la mayoría de gente diría no cuido a la niña entonces es lo que tenemos que hacer un poco con nuestra adolescencia Qué
2: muy bien. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Ha sido un placer increíble. Igualmente, muchísimas gracias
3: a vosotras por traerme a hablar con tanta intensidad. <risa> nos has yeah. puesto intensas. Sí, sí, sí.
2: Pero todavía no te vas eh, porque ahora damos paso a nuestra compañera Silvia que nos va a contar unas cositas muy interesantes.
3: Súper. <risa> El dato de Silvia.
5: Bueno, la película que hablabais antes, Cirtain going 30 ah, Jennifer Garner, que en español sería el sueño de mi vida o sea <risa> <risa> tremendo <risa> es una, es una, es una. bueno yo lo siento pero vengo a dar unos datos un poco bajoneros pero porque creo que es importante poner el foco en la salud mental de los adolescentes que como tú has dicho a partir de ahí además se construye prácticamente toda nuestra personalidad entonces mmm, si no estamos jodidos de por vida sí. entonces eh, yo creo que lo primero es prestarles atención Darles voz y escucharles. Porque muchas veces se habla de esto de son cosas de adolescentes y tal, y entonces hay un montón de patologías o enfermedades que no, que no se detectan y, y, o incluso no tienen el tratamiento adecuado. De hecho, yo he encontrado esto, que son las patologías más comunes de los adolescentes. Ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TCAs, psicosis, suicidio y autolesión. O sea, todo esto... Madre mía. Es lo que sufren las enfermedades más comunes mentales en los adolescentes, lo cual me parece una barbaridad. Mm. Quería yo dar unos datos que, según el INE, entre el 2019 y 2021, que son los últimos datos actualizados, o sea que seguramente ahora serán peores todavía, se pues aumentó un, un, en un 32,35 el número de suicidios en adolescentes de 12 a 17 años. Y en el año 2021 se registraron 336 suicidios de adolescentes, lo cual es ya la primera causa de muerte eh, de gente joven en España. Y bueno, decir eso, que es el sector de la población más vulnerable a la hora de padecer cualquier enfermedad mental, y que uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años se enfrenta a eso, a, a un trastorno mental. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no nos lo tomamos en serio pues porque como los adolescentes viven en esa época convulsa y tal, pues eh, sí. son cosas de, pues de adolescencia. Esto que
2: decíamos, ¿no? De madura un poco, esto se te pasa Y
5: lo que pasa realmente es que es una parte de la población que está enferma o que es eh, más posible que desarrolle determinadas uh -huh. enfermedades mentales uh -huh. Así que tenerlo en cuenta <risa> y, y luego también decir otra cosa que me parece muy importante, que hay eh, determinadas épocas <coughs> en las que, por las razones que sean, por los cambios, por, bueno, en fin, multitud de razones que yo no soy experta aquí para contarlo, pero hay en determinadas épocas que, que los adolescentes y las personas jóvenes eh, tienen más mm, posibilidades de desarrollar estos trastornos y son en los meses de verano y, y posteriores. Estamos yo supongo que es por don aquí. cuando se... Cuanto más cambio hay y más claro. te desestabilizas, pues más. Ya lo decía Lana la del Rey. Como Eso, por cierto, que yo me ha dado mucha pena perderme la conversación de Lana del Rey, porque a mí me gusta mucho también. <risa> Pero bueno, así que nada, pues esto, simplemente que a veces dejamos de decir lo de son cosas de adolescentes, ¿no? que es una de las mm -hmm. peores frases del planeta. 100%. Sí. Y las cuidamos un poquitín. Sí, las
1: tomamos en serio, ¿no? Exactamente. Totalmente. Y tenemos más atención psicológica.
5: Eso principal. Accesible para digamos. todo el mundo, ¿no? Porque eso también
1: salva sí. vidas. Realmente. Totalmente.
5: <risa> Así que nada, ya está, ya podéis llorar. Eh, bueno sí. gracias no, no ha sido la parte divertida no hoy. Yo, cre yo creo que esto no, sí. sí. no te ha tocado la parte divertida sí. perdón no, no hay que tomárselo
2: como para llorar hay que tomárselo como un toque de atención Eso para es todos justo. para que prestemos atención a, a lo importante ¿no? y que tratemos como hay que tratar a nuestros adolescentes que dejemos de usar esas expresiones tan manidas como las generaciones de cristal y demás y que Eso pongamos es. el foco donde hay que ponerlo ¿no? yo creo
5: que esa es la conclusión con la que nos podemos Totalmente. quedar y que sí. todos somos adolescentes también nos tenemos que exacto a nosotros y, mismos y especial atención a los adolescentes que son migrantes porque claro. esos son los que sufren más más vulnerables pues, pues mensaje, ya están bien. nos llevamos a
1: nosotras y... sí
3: deberes para Justo. todos
1: muchísimas gracias Julieta ha sido un gusto gracias a vosotras
3: a igualmente nada, y, gracias, y ha, ha sido una ilusión. conversación
1: súper bonita es de decir
3: súper sí, bonita sí,
2: sí. esta es tu casa ya sabes dónde estamos
3: muchas <ríe> gracias chicas
0: el rincón del hater. Hola, somos las Elenas. Y hoy, después de esta charla sobre, tan interesante sobre la adolescencia, sobre la juventud y tal, venimos a traeros unos comentarios de la comunidad que, como siempre, tienen mucho que decir sobre todos los temas, pero sobre los jóvenes Hombre, bastante. Por supuesto,
4: la generación de cristal, sí. trending topic en Frida.
0: <risa> Vamos a traer el primero que, que a mí me gusta mucho. A mí me encanta. La juventud tiene mucha prisa por vivir cosas que no corresponden a su edad. Y de la prisa solo queda el cansancio. Por eso se ven inmersos en mundos donde están perdidos y son fáciles de manipular. Así que todo a su debido tiempo.
4: Vale, sí, o sea, gracias por reconocer que estamos cansadas. Eh, estoy muy cansada. <risa> yo también. Yo, yo personalmente llevo cansada desde los 10 años. O sea, eh, tengo, no tengo ni 30 años y ya estoy cansadísima. Pero mi pregunta es... ¿tengo derecho yo a estar cansada o no? ¿O ¿Tengo que evitar Por lo visto, estar no. cansada? Por lo
0: visto no, según el diccionario de madre dice que no
4: El diccionario de madre y, <risa> y esto es lo que, te quiero, lo que quiero hablar contigo ¿Por qué no puedo estar cansada frente a personas mayores que yo? Porque cuando cojo a una persona de 40 años y le digo, Buah, estoy cansada, me dice no, tú no puedes estar cansada ¿Cómo estar comenta... cansada,
0: tú tienes 20 años hombre. Claro, como
4: comentaba Julieta yo también estoy cansada, yo reivindico mi derecho a estar cansada y a estar harta y a estar desganada no pensemos que la gente por ser joven no tiene problemas o no está cansada o no sufre de salud mental, que es pues, algo que
0: sí, sí. por lo que atravesamos que, muchos. Sí, sí, todos tenemos el derecho por desgracia a la angustia desde bastante, desde bastante pronto. Quiero
4: mandar un mensaje a mis padres y decirles que gracias por no dejarme tatuarme el carpe diem en su momento cuando tenía 15 años porque el carpe diem de mí yo de 26 años es tirarme toda la tarde en el sofá <risa> ese es mi carpe diem no me avergüenzo lo yo, no, yo
0: tampoco me avergüenzo la verdad maratones de series maratones de series adolescentes además de uh, los 30 es mi pasatiempo favorito
4: a mí <risa> ¿cuál es el siguiente comentario Elena?
0: pues el siguiente comentario eh, es de una señora que nos dice si no tienen un millón de seguidores refiriéndose a los jóvenes uh -huh. les da algo y obviamente entran en depresión
4: wow no, lo primero que tenemos que comentar es que no podemos banalizar la depresión ni la salud mental de esta manera, o no. sea, no podemos echar por tierra eh, la salud mental, no, no puedes decir... En mi opinión no se puede utilizar la palabra depresión tan a la ligera porque es una cosa muy seria por la que muchas personas pasan y que no nos podemos tomar en broma.
0: En eso estamos de acuerdo. Y luego, ya hablando con esta señora... Pues, pues claro que quiero tener un millón de seguidores. Cla claro que quiero. ¿Sabes por qué? Porque quiero validación, validación externa en mis redes sociales que no me dieron ni mis padres, ni mis profes, ni la vida, ni la sociedad, ¿sabes? O sea, ahí yo quiero esa gente de internet que me diga, guau lo estás haciendo ¡Qué genial! guapa! <risa> lo estás haciendo increíble, sigue así.
4: Sí, realmente si no encontramos refuerzo en otros sitios, pues tendremos que buscarlo en redes sociales. ¿Es duro decirlo? Sí, lo he inventado yo no, no es un sistema en el que pertenezco, yo no he entrado en esto a mí me han metido un besito a todos los adolescentes y las adolescentes que nos estéis escuchando, no estáis solas en esto, todas hemos pasado lo por lo mismo os entendemos, os queremos y os mandamos todo nuestro cariño
0: y a nuestros padres también sí, perfecto
4: yo.
1: Si te ha gustado este podcast, no
5: te pierdas nuestro Frida Dog con temas impactantes y testimonios increíbles.